0: Dobry, witamy w pierwszym odcinku podcastów i spotkań poświęconych branży MAJS. Nazywamy się
1: Agnieszka Bynef
0: i Patryk Komisarczyk. Jesteśmy członkami założycielami polskiego klastra MAJS przemysłu, spotkań i wydarzeń. I dzisiaj porozmawiamy na temat... Na temat
1: klastra. Myślę, że powinniśmy zacząć od misji. Mhm. E, misją polskiego klastra MAJS przemysłu, spotkań i wydarzeń... Przede wszystkim rozwój rynku spotkań, całego przemysłu oraz też praca w obszarze właśnie tego, tego dosyć specyficznego środowiska. Mhm. I oczywiście promocja promocja członków klaster na rynkach wewnątrz, wewnątrz polskich, ale też międzynarodowych.
0: Mówimy dużo o klastrze, ale co to jest w ogóle ten klaster?
1: Klaster jest to specyficzne stowarzyszenie, stowarzyszenie przedsiębiorców, które... które razem ze sobą współpracuje mhm. po to, aby razem mm, osiągać większo, większą ilość e, celi, e, budować coś większego niż po, czy, jeden, jeden pojedynczy przedsiębiorca. Mhm. Razem możemy więcej, więcej pozyskać, e, pozyskać danego, da ryn, danego rynku, możemy robić większe wydarzenia, możemy wspólnie mm, organizować naprawdę coś dużego, mhm. dlatego też Właśnie w klaster. E, w klastrze też mamy jednostkę badawczo-rozwojową, jaką akurat w naszym przypadku jest Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. Dzięki czemu też jeśli wchodzimy w daną branżę, bądź w dany temat, który chcemy zorganizować, no dodatkowo e, e, Akademia Wychowania Fizycznego może zrobić badania rynku, może sprawdzić, czy aktualnie jest sens właśnie wykonywać daną inicjatywę, bądź daną organizację. Mhm. Mówimy dużo o klastrze, oczywiście. Natomiast nasz klastr jest dosyć specyficzny, ponieważ mhm. jest to przemysł spotkań i wydarzeń, dokładnie mais. Czym jest MAJS, Agnieszko?
0: <głos> MAJS to nie są mysze. Y tak, pewnie. niektórzy tak twierdzą. MAJS, a, czyli mysze. Tak, bo z angielskiego mys znaczy myszy, aczkolwiek jest to anagram i znaczy meetings, incentives, conferences and exhibitions. Czyli generalnie cała branża przemysłu spotkań i wydarzeń, o już wcześniej wspomnieliśmy. Ale powiedz mi jeszcze, co Cię skłoniło do założenia klastra?
1: W 2016 roku przyjechałem do Krakowa z pięknego Wrocławia po to, aby, aby pracować i rozwijać się właśnie tutaj, w, w sercu Małopolski. wiem że to jest, to jest kolebka turystyki, a więc ten przemysł turystyczny. To jest idealny moment, idealne miejsce, aby właśnie się rozwijać. I zauważyłem, że bardzo dużo na rynku jest konkurencji, a nie ma współpracy. Mhm. Nie ma współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, ale też nie ma współpracy pomiędzy Urzędem Miasta, Urzędem Marszałkowskim i innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Mhm. Bardzo mnie to bolało, dlatego powołałem Izbę Gospodarczą, która nazywa się Izbą Gospodarczą RH+, zrzeszającą hotelarzy, restauratorów, aby właśnie jednoczyć się w jednym środowisku. Branża gastronomiczno-hotelarska mocno się zna, a więc, dlaczego się nie możemy jednoczyć, razem integrować, wspólnie organizować, nie tylko konkurować? Mhm. Na łamach tego poznałem Marię Kawecką, obecną, obecną prezes, właśnie naszego klastra. Podjęliśmy decyzję właśnie o powstaniu klaster. Na początku, oczywiście, nie wiedzieliśmy, jak, jak, to, jak to zrobić, z czym to się je, gdzieś wiedzieliśmy, że jest coś takiego klaster, taka. Taka organizacja, ale nie widzieliśmy, jak to zrobić.
0: No właśnie, jak się tworzy taki klaster? E,
1: procedura, można powiedzieć, jest dosyć, dosyć skonkretyzowana, ale też nieprosta. Mhm. E, wśród naszych członków musimy mieć członków założycieli, członków e, może niezwykłych, ale po prostu standardowych członków e, klastra, mhm. e, oczywiście jednostki badawczo-rozwojowe. Klastry w Polsce mają różnego rodzaju statuty, my jesteśmy stosunkowo młodym, bo powołaliśmy się w 2019 roku, mm -hmm. więc nie mamy aż tak dużego dorobku życiowego. Jeszcze. Jeszcze, <laughs> dokładnie. Choć tak jak czasem sobie patrzę, jak to wyglądało historycznie, od czego zaczynaliśmy, gdzie teraz jesteśmy, to naprawdę dużo, dużo zrobiliśmy. Co było priorytetem w wyborze takich firm do członków założycieli? jest to przede wszystkim branża, w której działamy, ale też komplementarność tej branży. Oczywiście w klasrze nie chodzi o to, żeby była tylko jedna restauracja, tylko jeden hotel. Bo jeżeli chcemy robić duże wydarzenia, międzynarodowe wydarzenia, to, to jeden hotel niestety sobie nie poradzi z obłożeniem właśnie tej, tej konferencji czy ta, danego, danego wydarzenia. A więc na początku to była przede wszystkim komplementarność, ale też. Osoby, osobowości, które udało mi się wyłonić z rynku, które wiedziałem, że będą razem współpracowałem, które są nauczone do tego, aby kooperować, a nie konkurować. No i między innymi właśnie Ciebie zaprosiłem do naszego klastra. Może Ty powiedz, dlaczego dołączyłaś?
0: Dlaczego dołączyłam? No tak jak już wspomniałeś, a propos tego, że dużo branż ze sobą konkuruje, tak, zamiast kolaborować, to po prostu y, uważamy się za konkurencję, a ja generalnie, odkąd pamiętam, jestem taką osobą, która woli właśnie współpracować, bo uważam, że tort jest na tyle duży, że po prostu wystarczy go dla każdego, więc to, że się podzielimy tym tortem, to nie znaczy, że coś sobie odbierzemy, tylko właśnie wspólnie dalej dojdziemy, tak, więcej rzeczy zrobimy, Nauczymy się też wielu rzeczy od siebie, tak, bo każdy z nas ma zupełnie inne doświadczenie, więc po tym jak mi zaproponowałeś właśnie dołączenie do klastra, opowiedziałeś mi o tym, w jaki sposób to wszystko wygląda, to stwierdziłam, że to jest bardzo ciekawa inicjatywa i dlaczego nie spróbować.
1: Okay. A jakie masz korzyści w związku z tym, że jesteś razem z nami, że jesteś częścią polskiego klastra ma
0: Korzyści są ogromne, przede wszystkim, tak jak mówię, to jest y, duże doświadczenie, inne doświadczenie, dostęp też do innych, innych branż, tak jakby, tak, bo oprócz tego, że mamy tą swoją branżę MAIS, to każdy z nas zna zupełnie inne osoby w innych branżach, możemy to wszystko połączyć, no i też dostęp łatwiejszy do firm, y, które są potrzebne, na przykład, tak jak w moim wypadku, do tworzenia wydarzeń, tak, więc... Y, to jest ogromna, ogromna korzyść, że właśnie jesteśmy wszyscy razem i możemy po prostu tworzyć wspólne wydarzenia, czy tam jakiekolwiek inne projekty. A powiedz mi, jakie branże tworzą klaster w tym momencie?
1: Na ten moment oczywiście są to agencje inwentowe, są to restauracje, są to hotele, mhm. część artystyczna, a więc teatry, zespoły muzyczne. E, takie, takie mocno skonkretyzowane oczywiście firmy, jak między innymi twoja, więc która specjalizuje się w konkretnej, e, konkretnej części. E, natomiast w ostatnim czasie w związku też z obecną sytuacją e, na rynku mhm. przede wszystkim stawiamy na rozwój i digitalizację całego przemysłu spotkań i wydarzeń, tak. a więc też firmy produkcyjne e, pod względem technologicznym. Mhm. E, zarówno firma, która tworzy gry terenowe dla przemysłu spotkań e, i wydarzeń i też bardzo dużo innowacji, które są obecnie potrzebne na rynku spotkań i wydarzeń, też są wdrażane właśnie e, dzięki, dzięki właśnie naszemu klastrowi, są wdrażane do, naszego, do naszej branży. Mhm. A
0: nad jakimi projektami obecnie pracujemy jako klaster? Tych projektów jest bardzo
1: dużo, ja też nie o wszystkich wiem, ponieważ pomiędzy naszymi członkami już się wytworzyły bardzo, bardzo fajne relacje. Mhm. Relacje, które, które wiem już nawet, że są na poziomie takim koleżeńsko-przyjacielskim. To jest bardzo fajne, że, że łączysz ludzi, jeszcze rok temu się nie znali, a dzisiaj wręcz zakładają wspólnie firmy i są wspólnikami. To jest taki dosyć duży motor do, do, do pracy i do tworzenia tego, tego stowarzyszenia. Natomiast nad jakimi projektami? Dużo właśnie takich zdigitalizowanych tematów mamy obecnie. Dodatkowo retro festiwal, którym ty jesteś inicjatorką, już w październiku zakręcimy całym Krakowem wersji offline, a całą, całą polską wersji online. Nie tylko też... polską. Właśnie, nie tylko polską, dosyć dużo dużo wydarzeń, e, cały weekend napakowany różnego rodzaju retro wydarzeniami. Mhm. E, organizujemy też gry terenowe. Gry terenowe dla przemysłu właśnie spotkań, wydarzeń dla firm, dla, ko dla korporacji. Mhm. E, dosyć e, nowoczesna, innowacyjna. Działalność, ale wśród naszych członków jest firma, która specjalizuje się właśnie e, tego typu branży. Mhm. Dodatkowo e, mamy projekt Artlife, czyli wydarzenia kulturalne, koncerty, teatry, festiwale, które są w wersji hybrydowej organizowane, więc również, e, również do internetu na różnego rodzaju media e, społecznościowe. I też projekt wirtualny muzeum. W obecnym czasie nie każdy mógł wejść do muzeum, aby podziwiać dzieła, dzieła kultury, dzieła sztuki. I organizujemy mocno zdigitalizowany spacer po muzeach. Mhm. Tak, historycznie, gdybyśmy byli, mieli ten pomysł 5 lat temu, i zorganizowali taki spacer po katedrze Notre Dame. To dzisiaj w okularach 3D moglibyśmy zwiedzać ten piękny, piękny obiekt. No niestety, pożar zrobił swoje i my nie możemy tego zwiedzać. Więc tutaj, zarówno, zarówno przed takimi następstwami życiowymi, możemy uchronić
0: zabytki. Myślę, że tutaj warto wspomnieć też o tym, że. Artlife jest częścią Retrofestiwalu, czyli że te projekty też tak jakby się przenikają, prawda? To nie jest tak, że pracujemy tylko i wyłącznie nad jednym projektem i, i nie możemy ich w jakiś sposób połączyć.
1: Dokładnie. W klasie mamy kilkudziesięciu członków. Um, oczywiście, jak to w życiu bywa, niektórzy są zaangażowani do pięciu projektów, niektórzy do dziesięciu, a niektórzy do tylko jednego. Mhm. I faktycznie Artlife w swoim core, można powiedzieć, działalności ma przede wszystkim hybrydowe połączenia a Retrofestival jest oparty na hybrydzie, czyli również w wersji online. co Dzięki czemu właśnie to, co powiedziałem na początku, wspólnie możemy razem i więcej. Jak wygląda standardowy Dzień Klastra?
0: Dzień Trochę za dużo powiedziałabym. Raczej mogę Ci powiedzieć, jak wygląda standardowy tydzień klastra. Czyli raz w tygodniu mamy spotkania. Do tej pory odbywały się one w czwartki o godzinie 16.00. W tych spotkań ustalamy na przykład, jaki jest plan działania na następny tydzień, co mamy do zrobienia, z kim mamy się, możemy się skontaktować. Jest generalnie cały schemat tak jakby naszych spotkań. Tak? Czyli przygotowujemy agendę. W tym wypadku jesteś to Ty i, i Maria, którzy są odpowiedzialni za to. I po prostu dzielimy się wszystkim, co się dzieje.
1: Spotkania zdigitalizowane? Czy... <laughs>
0: <laughs> tak, w tym momencie spotkania zdygitalizowane online na Zoomie, jak większość ludzi się w tym momencie spotyka. Aczkolwiek mam nadzieję, że docelowo wrócimy do spotkań offline i będziemy po prostu mogli zawiązywać też mocniej te kontakty, tak? Bo jednak te spotkania też to powodują. Tak jak wspomniałeś, już się tutaj połączyły pewne, pewne osoby ze sobą i tworzą nie tylko kolejne firmy, ale też po prostu no, spotykają się poza, że tak powiem, klastrem, nie? Więc tydzień takiego życia klastra to jest właśnie to. Ustalamy y, konkretnie nasze działania a w następnym tygodniu po prostu je podsumowujemy i ustalamy kolejne działania. Powiedziałam, że to jest takie bardzo agile'owe podejście, tak? Czyli właśnie robimy takie sprinty tygodniowe i potem po prostu podsumowujemy całość projektu na przykład.
1: Czyli te czwartkowe, czwartkowe są, spotkania są taką wisienką na torcie całego, całego wytężonego tygodnia pracy, tak. gdzie, tak. gdzie opowiadamy o obecnych, obecnych projektach.
0: To, co dzieje się obecnie w klasie?
1: Obecnie dzieje się bardzo dużo. Ja szczerze mówiąc, jestem w szoku, jak przemysł spotkań, wydarzeń, w, w okresie, powiedziałbym, można powiedzieć, trochę pandemicznym, mhm. jest, jest mocno rozwinięty. Cały czas konferencje, cały czas różnego rodzaju spotkania, cały czas meetingi. Część oczywiście osób bierze udział w czynny w, w klastrze, jako właśnie osoby, czy to, ekse, czy to eksperci, czy to uczestnicy różnego rodzaju konferencji. Mhm. W zasadzie w każdym dniu coś się dzieje nowego. Czy to meetingi między, między właśnie wewnątrz kraju, czy meetingi międzynarodowe. Jesteśmy, jesteśmy partnerami różnego rodzaju stowarzyszeń. Więc tych działań takich konkretnych jest, jest bardzo dużo. Ja oczywiście branża nauczyła tego, że jak się dzieje wszystko, to w jednym okresie czasu, a później jest cisza. Tak. Później jest cisza i posuł. ale to jest, da się do tego przyzwyczaić. Tak, zdecydowanie. A jakie są plany na przyszłość, jeżeli chodzi o klaster? Czy mamy już jakieś plany na, na przyszłość? Plany to przede wszystkim rozwój. Rozwój, ale też to, o czym wspomniałem, digitalizacja tego, co, co w standardowej wersji mieliśmy na, na co dzień. I to jest przede wszystkim to, czym się głównie obecnie zajmujemy. Oczywiście pozyskiwanie nowych członków, którzy będą wspólnie z nami rozwijać ten przemysł spotkań i wydarzeń. Pracujemy nad, e, nad kodeksem etyki, ponieważ też z, no jedną z, z części misji właśnie naszego klastra jest to, aby branża etycznie działała. Mhm.
0: Czyli to jest kodeks etyki dla całej branży, tak, nie dla klastra? Tak,
1: dokładnie. E, pan, pan profesor e, Wiesław Aleziak pracuje nad takim kodeksem etyki, e, abyśmy też mieli, powiedzmy, plan działania, jak etycznie działać, w całej branży. Oczywiście będziemy chcieli go promować i wdrażać w całej, nie tylko w Krakowie, mam nadzieję, że w całej Polsce albo i też na rynku zagranicznym międzynarodowym. Tak,
0: ale tutaj mówiłeś jeszcze o jednej rzeczy, że chcemy to zrobić nie tylko na Małopolskę, tak? Czyli chcemy na przykład ten kodeks etyczny zrobić nie tylko dla Małopolski, dla regionu, ale też dla całej Polski. Czy to się jakoś wiąże z przekształceniem też klastra?
1: Przemysł spotkań i wydarzeń to jest przede wszystkim, znaczy jedną z jedną częścią tego jest właśnie turystyka. Mm -hmm. Myślę, że wszyscy w Polsce wiemy, koletką turystyki jest serce małopolskie, czyli Kraków. Mm -hmm. Więc dlatego jesteśmy tu i teraz. Natomiast docelowo chcemy stać się krajowym klastrem kluczowym. Mm -hmm. do tego, do tego miana.
0: Co to jest ten krajowy?
1: Krajowy klaster kluczowy jest to stowarzyszenie takie jak nasze, mhm. tylko już bardziej rozwinięte, mhm. które ma większy dorobek, można powiedzieć zawodowy, na swoim koncie. Mhm. Ma również jednostki badawczo-rozwojowe, nie tylko jedną, ale, ale najlepiej więcej. Mhm. Co jakiś czas mamy informacje, jakie trzeba spełnić kryteria, aby takim Krajowym Klasterem Kluczowym być. Stowarzyszeń i tego miana w Polsce jest na ten moment bodajże 17, mhm. więc dosyć dużo, zważywszy na to, że ilość firm, aby być w takim klastrze, to jest na ten moment minimum 50, mhm. a z reguły 200-300 podmiotów gospodarczych. Więc jak sobie sumujemy tą ilość klastrów w całości, ilość klastrów kluczowych w Polsce, to mnożymy to przez ilość firm, to mhm. naprawdę daje bardzo, bardzo dużą przestrzeni oczywiście, mm, branże są naprawdę różne. Czy to mm -hmm. włókienniczy klaster, czy, um, czy klaster lotniczy, poligraficzny. Więc Każdy z branży um, może przyłączyć się do różnego rodzaju klastra, mm -hmm. aby też pasować do danej branży. Ale jak już rozmawiamy o, o, o tych tematach, to jakie firmy są partnerami dla
0: klastra? Zacznijmy od takich bardziej ogólnych rzeczy, na przykład stowarzyszenia, tak? czyli klaster już w tym momencie należy do European Cluster Alliance, czyli to jest tak jakby zrzeszenie wszystkich klastrów europejskich, więc uczestniczymy tutaj w spotkaniach cotygodniowych też z innymi klastrami z całej Europy. Oprócz tego należymy do Związku Klastrów Polskich gdzie też spotykamy się z klastrami, które nie są konkretnie z branży MAJS, tylko po prostu ze wszystkimi klastrami polskimi i należymy też do Stowarzyszenia Together, które po prostu promuje też tak jakby etycznie, zrzesza różne, różne branże właśnie różne firmy. Więc to jest to, a jeżeli chodzi o firmy, no to w zależności od tego, jaki potrzebujemy, czego potrzebujemy do projektu, to po prostu współpracujemy na bieżąco z firmami, których, których po prostu potrzebujemy.
1: A co Agnieszko Tobie udało się zdobyć w związku z obecnością w klastrze? Co według Ciebie jest taką wartością? Albo co dzisiaj, tak historycznie patrząc, poprzez ten rok, można powiedzieć też, też ciężkiej pracy, którą mhm. gdzieś wkładasz w klaster, jako jeden z aktywniejszych członków, założycieli. Co dzisiaj możesz powiedzieć? Tak, udało mi się dzięki działalności w klastrze.
0: To na pewno udało mi się właśnie z tym projektem Retrofestiwalu. W sensie takim, że udało mi się po pierwsze was przekonać, żeby to był projekt plastrowy, bo myślę, że to jest na tyle specyficzne i niszowe wydarzenie, że ym, rozumiałam obawy na samym początku, że po prostu tak patrzyliście na mnie troszeczkę, co ona w ogóle ma na myśli... jak to, to jest pierwsza edycja. Tak, bo to jest pierwsza tak. edycja. Tak, Ja organizuję takie rzeczy już od kilku lat, aczkolwiek Retrofestiwal jest pierwszą edycją. E i myślę, że to jest taki główny punkt i to jest coś, co myślę, że jest naprawdę warte podkreślenia, że właśnie udało mi się zjednoczyć Was przy tym projekcie, czyli naprawdę znaleźć takie firmy, które będą chętnie współpracowały, będą chciały właśnie tworzyć takie coś i też zawiązywać silniejsze więzi, bo przez to, że właśnie produkujemy w tym momencie to wydarzenie, to wymyśliliśmy następne, tak? Pomyśleliśmy o kolejnych rzeczach, wiemy już w jaki sposób pewne osoby pracują, nauczyliśmy się tych rzeczy, więc myślę, że to jest tak jakby najważniejsza rzecz, którą teraz mi się udało zrobić. Oprócz tego na pewno kontakty zagraniczne, czyli na przykład, tak jak wspomnieliśmy na samym początku, Retro Festiwal będzie też poza Polską, czyli będzie też w Europie, na przykład w Bułgarii, dzięki temu, że właśnie mamy współpracę z tym klastrem bułgarskim Veritas.
1: tak no, nawet też w Stanach Zjednoczonych, bo ambasada Stanów Zjednoczonych też promuje nasz, nasz tak. Retro Festiwal, więc tych, tak. tych rzeczy tak. jest, jest bardzo, bardzo wiele. Ja też nawiązując do tego, do tych naszych interakcji, mm. nawet są już pomysły, żeby zawiązywać pomiędzy członkami firmy, fundacje, stowarzyszenia, mm. inne jednostki takie gospodarcze, aby też. Finalizować pewne działania, bo każdy z nas ma mnóstwo pomysłów, a te pomysły trzeba przelać już na papier, żeby rozwijać ten przemysł spotkań e, i wydarzeń.
0: Tak, działać mocniej, prężniej i więcej. Tak, <laughs> tak dokładnie. Jak wygląda proces dołączenia do Plasma? Jeżeli na przykład jakaś firma chciałaby do nas dołączyć, to powinna zrobić? Jasne, proces jest
1: wieloetapowy. Przede wszystkim, jak to w dzisiejszym świecie bywa, rekomendacja. Rekomendacja któregoś członków. Ktoś, kto współpracuje z daną firmą, mhm. z, daną, z, danym, z danym podmiotem. Po to więc, abyśmy już wiedzieli, tak, to jest dobra firma. Ona przede wszystkim działa etycznie. To jest dla nas kluczowe. Działa zgodnie z, z własnym sumieniem, ale też sumieniem właśnie z taką etyką w branży. Mhm. Następnie... Pojawia się na spotkaniu, na ten moment w wersji online, takie spotkanie rekrutacyjne, gdzie opowiadamy o klastrze, ale też ta firma, ta osoba, przedstawiciel opowiada o właśnie swojej, mm -hmm. e, swojej firmie. E, następnie jest proces weryfikacji wśród innych członków klastra, czy przypadkiem nikt nie ma z tą firmą konfliktu, albo nie słyszał, że jest nie w porządku pod względem właśnie etyczności. I kolejnym etapem jest taka rozmowa doszczegóławiająca, powiedzmy druga rozmowa rekrutacyjna, gdzie już opowiadamy, gdzie są nasze punkty styczne, gdzie możemy współpracować co możemy wspólnie robić. Mhm. Zależy nam na tym, abyśmy my tworzyli środowisko dla rozwoju również też e, firmy. I później tylko stek, stek różnych, różnych e, można powiedzieć, formalności, więc podpisanie deklaracji, Podpisanie regulaminu, kodeksu, no i dołączenie, tak? I taka osoba może e, brać udział na, w naszych spotkaniach wewnętrznych, tak jak wspominałaś, co czwartkowych na ten moment, ale również, e, również brać udział, czy to w w, w konferencjach e, właśnie pracodawców polskich, Związek e, klasów Polskich. One się odbywają codziennie. Przepraszam, co tydzień, a codziennie się odbywają spotkania międzynarodowe, gdzie może też zaproponować swój produkt, zap, za, zapromować, po to, aby też pozyskać większą rzeszę odbiorców.
0: A czy taka osoba, taka firma ma jakieś obowiązki, będąc w klastrze?
1: Obowiązki przede wszystkim dobrze współpracować z innymi. Mhm. E, miło by było, gdyby była kreatywna, bo by też brała udział w pewnych naszych e, wydarzeniach. To jest też dosyć mocno e, kluczowe. E, no i też zacięcie do pracy, tak? Naprawdę e, osoby, które są u nas w klasie, to są, może być, harpagany pracy. Pracownicy. Dokładnie, dokładnie tak. Nasze spotkanie przy kawie, jak się niestety się, jak czasem się spotykamy właśnie przy kawie w pewnym gronie, np. 5-10 osób, mm -hmm. nagle wychodzimy z tego spotkania i my już mamy pomysł na jakąś inicjatywę. Mało mm -hmm. tego, mamy kupioną domenę, mm -hmm, żeby tak. już zakładać to. Mam już stworzony kodeks etyki, wręcz umowę spółki, mhm. więc czasem tak, tak bywa, ale to jest bardzo fajne, mhm. gdzie już są tworzone e, konkretne firmy, po co byśmy razem e, działali. Projektów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja już sam się zastanawiam, w którym brać udział, w którym nie brać mhm. udział, gdzie czas mi pozwoli, e, żeby też się rozwijać, żeby rozwijać własne firmy. Ale też, żeby, no żeby rozwijać ten przemysł, spotkań, i wydarzeń. To jest dla nas kluczowe w obecnym czasie, żeby też razem wspólnie nie tylko się wspierać, ale też, też działać na rzecz właśnie poszczególnych przedsiębiorców. No i kluczowa też jest komunikacja. Każdy z członków klastra też ma taką swoją, można powiedzieć, swoje zadanie, czym ma się zajmować. Jedni oczywiście się zajmują organizacją, tych spotkań. Niestety jestem to ja, więc zawsze czwartek poranny to jest, z jaką agendę jako wiceprezes powinienem stworzyć. To, to jest oczywiście w założeniach. Są osoby, które zajmują się koordynacją pewnych działań, stroną, facebookiem, ale też na przykład, na przykład plikiem google, gdzie mamy, mamy wszystkie informacje i to jesteś ty. Więc tak. powiedz, jak to u nas komunikacyjnie wygląda.
0: No więc na początku szukaliśmy takiej Platformy, takiej możliwości, żeby właśnie y, wszyscy mieli do niej dostęp, tak? Bo też nie zawsze jesteśmy y, na tych spotkaniach w pełnym gronie, więc y, chcieliśmy mieć taki, takie miejsce po prostu w sieci, do którego każdy ma dostęp bez względu na to, gdzie jest. I czy był na danym spotkaniu, czy nie, żebyśmy wszyscy byli po prostu na bieżąco, tak? Bo z każdego spotkania jest spisywane, są spisywane notatki, żebyśmy po prostu po pierwsze mogli do tego wrócić. Na następ, w następnym tygodniu, a po drugie, żeby właśnie udostępnić to innym członkom, którzy nie byli obecni na, na danym spotkaniu. Więc e, jedną z takich platform jest właśnie dysk Google, który mamy podzielony właśnie na różne folderki, w tych folderach mamy porządzone pliki, między innymi właśnie deklaracje, e, listę członków ze wszystkimi, e, ze wszystkimi informacjami, oczywiście tutaj RODO wchodzi, tak? więc to jest dostępne tylko i wyłącznie dla dla naszych członków... Ci, którzy klaster, podpisali... Tak. Ten, Ci, to, którzy to podpisali do tak. Więc tutaj nie ma takiej możliwości, żeby ta lista gdzieś wyszła poza, tak. Więc um, bardzo pilnujemy tego, żeby do pewnych folderów też nie mieli dostępu e, wszyscy, tylko konkretne, wybrane osoby. Dokładnie tak samo z projektami. Jeżeli pracujemy nad jakimś konkretnym projektem, jest utworzony dla tego projektu folder i firmy, czy tam stowarzyszenia, które chcą po prostu z nami współpracować, mają do tego dostęp, a reszta ma dostęp ogólny. Więc w taki sposób właśnie funkcjonujemy i co tydzień właśnie jest podkreślane, że dane osoby, które dołączyły, muszą dołączyć do tego, do tego dysku Google i po prostu przejrzeć go na samym początku, żeby się zapoznać ze wszystkim, co tam jest.
1: Ciężka praca, jeżeli chodzi o uzupełnienie tego, tego dysku w związku też z rozwojem <grym> dosyć dynamicznym klas.
0: Ale to jest praca interesująca, bo mnie też bardzo rozwija pod tym względem właśnie i technologicznym powiedziałabym, ale trochę też organizacyjnym, tak? Bo to jest kolejna rzecz, której się nauczyłam w klasze. Ogarnianie przedsiębiorców jest naprawdę dużo, dużo trudniejsze niż ogarnianie zespołu, naprawdę, bo każdy z nas ma zupełnie inny system pracy, jest przyzwyczajony do czegoś innego, więc tutaj ten, ten balans taki, żeby znaleźć wspólny język i, i sposób komunikacji, sposób pracy też jest super, super. Um,
1: Trzeba sobie to... też powiedzieć, że klaster to jest taka dodatkowa aktywność mm -hmm. przedsiębiorców, więc każdy jest... E, jest zalatany w swoim, swoim podwórku swojego, swojej firmy. Mhm. To po pierwsze, więc ten klaster to jest taka dodatkowa aktywność, e, e, można powiedzieć biznesowa. Ale znowu z drugiej strony osobowości. Mhm. W dzisiejszym świecie, w polskim świecie naprawdę trzeba mieć ciężar, trudną osobowość i, i konkretną osobowość, żeby prowadzić firmę. Mhm. A, a w naszym klastrze są przede wszystkim właściciele, prezesi, dyrektorzy konkretnych firm. No jak sami, sami wiemy, to nie są osoby, którymi łatwo się zarządza. Da... Jest...
0: Ale dajemy radę, to jest, to jest najważniejsze. Ok, to już tak myślę, że powolutku będziemy kończyć, bo jesteśmy ponad e, pół godziny. Powiedz mi jeszcze, czy są jakieś firmy, których nam brakuje w klastrze? Ktoś, e, może ktoś, kto nas będzie oglądał, będzie chciał dołączyć i, i akurat jest z tej konkretnego, że tak powiem, wycinka w, mais. w dzisiejszym świecie, tak jak wspomniałem, przede wszystkim digitalizacja
1: przemysłu spotkań i wydarzeń jest kluczowa, więc na pewno firmy technologiczne, też firmy innowacyjne. Mhm. My tworzymy, można powiedzieć, środowisko do pozyskiwania się funduszy zewnętrznych, ale też wewnętrznie promujemy różnego rodzaju inicjatywy, aby rozwijać siebie, No i tak naprawdę wszystkie, wszystkie podmioty właśnie z przemysłu spotkań i wydarzeń. A dlaczego? Ponieważ u nas nie ma czegoś takiego jak branża konkurencyjna. Tu my jesteśmy wszyscy jednością. Jeżeli na przykład mamy do zorganizowania dużą imprezę, gdzie potrzebujemy też catering, no to w tym momencie jedna firma na przykład może nie dać rady. Albo może być niewyspecjalizowana w, w konkretnym rodzaju menu po prostu łączymy dwie, trzy firmy. To samo też właśnie z, z konferencjami. Mhm. Do organizacji konferencji jest potrzebne, czy, czy, czy firma, która właśnie trenuje, czyli trener wystąpień publicznych w biznesie, firma, która spina to w całość pod względem technologicznym, więc kamerzyści i tym podobne. No i też szereg, szereg dodatkowych innych firm, więc Myślę, że nie mamy takiej branży, którą nie przyjmujemy, ale też oczywiście ten proces rekrutacji jest dosyć rozwinięty.
0: Tak jest. Dobrze, to ja myślę, że tyle na dzisiaj.
1: Tak, zapraszamy też oczywiście do lubienia naszych relacji, też informacji, subskrybowania e, oczywiście naszego kanału na YouTubie po to, aby też był to nasz motywator. Motywator do ciężkiej pracy, wytężonej pracy. Dodatkowej. I dodatkowej <gry> oczywiście pracy, ale tak jak Agnieszka powiedziała, my to robimy z pasji, a nie dlatego, żeby usiąść. I nawet dzisiaj jadąc na te Agnieszki, byłem naładowany pozytywną energią, ponieważ robimy to dlatego, że chcemy, a nie, że musimy.
0: Dokładnie. Także dziękujemy bardzo za dzisiaj i zapraszamy za dwa tygodnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. A czekaj, czy to się już. Już na żywo? Chyba no jeszcze nie. Coś nam się nie chce transmisja wykończyć.
1: <grym> Jesteśmy aż tak interesujący, że nie chcą nas wyrzucić. No, a to wygląda? Aż dziwne.